0: Bom dia, bom dia, bom dia. Continuamos por aqui na nossa 93 FM. Vamos começar mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje é segunda-feira, 25 de julho de 2022. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozirem-se nele. Toda a nossa equipe pronta para te atender com o maior carinho aqui, as suas ligações, seus recados, e a gente vai fazendo aqui as suas perguntas no ar. Está no ar o nosso Debate 93, é coisa boa demais da conta, mas o sabe o que é o melhor de tudo? É que eu não tô sozinho. Não tô sozinho. Tem ela junto comigo, minha querida amiga Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha! Bom
1: dia, meu amigo Cid Gonçalves. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados ouvintes. Nós é que não estamos nunca sozinhos, nunca, né? Cid? Em tempo Porque algum. eles nos fazem companhia lá na nossa página do Facebook. Corre lá, já estamos on Rádio 93.3 FM. Corre e deixa sua participação, dando sua opinião no programa de hoje. Faz igual a Edneuza, o Marcelo Dias, Eliana, já tá todo mundo lá, viu, Cid? Beleza. Do mesmo jeitinho que Diego, Cláudia França, Rosimar, Rosilda, Solange, todo mundo sabe aonde? aonde? No nosso canal do YouTube, Cid. Boa. 93FM gosta você já chega lá, já dá aquela curtida, porque você sabe que quanto mais curtido um vídeo. A plataforma entende esse vídeo como relevante e aí ó a mensagem do senhor através do debate 93 vai ser compartilhada o WhatsApp sempre aberto que é o 21 96803 8319 porque o Cid... Tem uma companhia aí de um timaço
0: de debatedores, né? Tem, tem sim, tem sim, mas nenhum deles, eu vou dizer assim, pode ser chamado de Rembrandt, como Marcela Bastos, <risos> né? Porque ela até achou meio estranho que eu não tenha falado isso, é que eu me distraí aqui por um momento, mas estou acompanhado dessa menina que é uma obra de arte, é uma pintura, é uma escultura viva. Serva do senhor, nossa querida Marcela Bastos. E eu estou acompanhado hoje aqui dessas figuras maravilhosas, meu querido amigo, pastor Ailton Desidério, rapaz, olha aí. a pastora Aqui é o Soares que aparece na tela também, minha querida amiga, já de longa data. Vou dizer quanto tempo não, porque eu já tô na estrada há muito, mas muito mais tempo do que ela, né? E também ele, Edson. Ar... Não, Arantes não, rapaz. Edson Nascimento. Reverendo Edson Nascimento. Também está aqui. O sobrenome é parecido, mas ele bate um bolão, tô falando sério. Estamos aguardando ainda a chegada de outra figuraça aí. Meu caro pastor Ailton, bom dia, campeão.
2: Bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia, Marcela. É Bom poder estar aqui, bom dia meu amigo pastor Edson, pastora Raquel, bom podermos estar aqui juntos para nós conversarmos sobre um tema é, que há de ser bem relevante. Verdade, verdade. Pastora
0: Raquel Soares, está remotamente, mas está perto, está perto, está perto. Bom dia, benção, alegria te rever. Bom dia,
3: bom dia meu amigo, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com a minha amiga Marcela, que esteve pregando lá em Bom Sucesso é. no sábado, e eu só acompanhando, é muito bom ter essa essa vida de internet de estar tão perto mesmo morando longe. Bom dia aos meus amigos debatedores. Já participei com o debate né, com o reverendo e é uma alegria estar aqui novamente participando com vocês. Bom dia também, pastor.
0: Maravilha. Meu caro reverendo Edson, que alegria te ver, meu amigo, de verdade. Viu? Bom dia, Cid. Bom dia, pastor Ayrton. Bom dia,
4: pastora Raquel. Bom dia, Marcela. Bom dia, Cid. Que Deus nos abençoe, bom dia povo de Deus que está nos acompanhando aqui que Deus nos abençoe nesse debate que será muito bom para Sim, a glória Deus. de Deus Pai.
0: E a gente quer agradecer também aqui a presença do nosso querido JP ali comandando ali, mantendo seguro ali os equipamentos para que nada caia nada Sim. saia do controle e a nossa querida a nossa querida Adriele dos Cachorrinhos também ali hum. recebendo a sua ligação participando também, coisa boa a equipe boa é essa, está todo mundo junto. Gente nós temos alguns assuntos aqui que terão tratados hoje no debate, inclusive um Uh, fala a respeito de uma, como é que eu vou dizer assim, de uma ofensa a um símbolo nacional que é muito importante, que é a nossa bandeira, e a gente percebe que de um tempo para cá as pessoas têm desrespeitado, queimado a bandeira, pisoteado a bandeira, e aconteceu, infelizmente, num evento, parece que fora do Brasil, não é isso, Marcela? Parece beleza. fora do Brasil, né? É pois é. Marcela, o que, que essa moça fez, Marcela?
1: Pois é, Cid, na semana passada, durante um show lá em São Francisco, nos Estados Unidos, a Bebel Gilberto, ela que é filha de João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque, do, do Chico Buarque, ela causou uma polêmica porque ela pisoteou a bandeira do Brasil durante o show. Claro que o ato dela teve uma repercussão enorme e uma repercussão negativa. E agora ela disse que ela lamenta o ato que ela chamou de impensado, e que, por segundo ela, acabou dando munição para ataques daqueles que ela chamou de extrema-direita. Ah. Ela disse assim, abre aspas, foi um ato impensado meu, porque uhum. se tivesse tido tempo de raciocinar, teria feito de outra maneira. E aí, Cid, uhum. daqui a pouquinho nós vamos ouvir a opinião dos nossos debatedores e também dos nossos ouvintes sobre esse acontecimento, sobre este fato.
0: Eu posso dar minha opinião? Não, não vou dar minha opinião. É, enfim, vamos lá. Vamos falar de coisas relevantes aqui, de pessoas relevantes aqui. Vamos lá. A gente diz aqui uma uma, 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 uma consulta aqui do, de uma ouvinte que está bem preocupada e querendo saber o que está acontecendo. Ela diz, por exemplo, não sei se eu estou errada, gente, mas eu tenho a impressão de que algumas pessoas se tornaram menos cristãs com o passar do tempo. Eu vou explicar. A pessoa era sincera, não era mais, virou falsa. Era muito amorosa não é mais, tornou invejosa. Era uma pessoa generosa. E agora não. Agora é mão de vaca, mesquinha mesmo. Discreta ela era. E hoje, fofoqueira. Nossa. Mas o normal não seria a pessoa chegar à maturidade cristã e melhorar? Porque que alguns pioram, gente? E pioram por causa das lutas, pressões, tentações? Ou será que essas pessoas jamais foram cristãs de verdade? Bem... Ainda bem que eu não sou debatedor, sou apenas o moderador, por isso eu jogo essa bola, essa batata quente para vocês. E como eu sou um cavaleiro, claro, minha querida amiga pastora Raquel Soares, o que dizer desse assunto? As pessoas mudam com o tempo ou elas se revelam com o
3: tempo? Sem sombra de dúvidas elas se revelam, né? Se não me falha a memória, o reverendo Edson, ele é psicólogo, não é isso, reverendo?
4: Psicanalista.
3: Isso, eu lembro do último debate que participamos. Então, ele vai trazer esse tema com muita propriedade, avaliando né, o ser humano. Mas todos nós sabemos que o período da paixão, ele dura em média dois anos, entre 18 meses né, a 24 meses. É a suspensão e temporária a
0: suspensão... do juízo, né?
3: <risos> é, exatamente. Mas isso também acontece em outras áreas das nossas vidas, né? A pessoa, quando ela tem um encontro com Deus ou porque aceitou a Jesus, ou porque voltou de um acampamento. Eu lembro da minha adolescência, quando eu voltava, eu voltava naquela euforia, naquela empolgação. Nós, é, é uma tendência natural, aquele momento prolongado de tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é incrível, e aí eu quero doar demais, eu quero ofertar demais, eu quero servir demais, eu quero abraçar demais, eu quero estar em todas as reuniões, eu quero fazer tudo. Mas ao longo do tempo, se isso não for um trabalho literalmente pensado e intencional, se a minha motivação de servir a Deus não entrar não numa coerência com a palavra de Deus, essa paixão, ela tende a esfriar. Então, a pessoa, ela volta a ser aquela pessoa comum. Olha o que que, segundo Coríntios, nos fala aqui, capítulo 3, verso 18. E todos nós... Com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, todos nós, com a face descoberta, isso fala de uma transparência, não tem maquiagem, não tem um cabelo bonito como o meu que fiz uma escova no final de semana. Não fala de não cabelo que eu, pastor prepara... Desiderio,
0: podemos nos sentir ofendidos e excluídos da <risos> <risos> A gente
3: começa a Não tem uma aqui. preparação, não tem um pensar que roupa que eu coloco, como que eu vou me apresentar, não, não tem. É... é... É na transparência, diante de Deus, né? Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Isso é uma motivação correta que passa do ponto da paixão, passa do ponto da euforia. E aí a Bíblia diz que quando eu chego diante do Senhor com essa face descoberta, então eu vou ser transformada de glória em glória. É de degrau em degrau, é de tempo em tempo, é de fase em fase. Pela, e vou ser colocada com a imagem de Cristo, a imagem de Cristo será estampada em mim, e aí então, a minha imagem, a minha mazela, ela começa a diminuir, e a glória de Deus começa a ser colocada em mim, e isso é somente pelo Espírito. Então, não é que a pessoa piora, simplesmente não, não houve uma intenção de uma caminhada cristã, mas... Com certeza, o reverendo vai trazer dados aí é, precisos sobre isso.
0: Nada. Reverendo Edson. É, é interessante, esse
4: primeiro momento nosso é normalmente um momento de conquista. Para conquistar, a gente faz qualquer coisa. A gente até finge aquilo que a gente não é. E com o passar do tempo, não tem jeito. A gente vai se apresentando como a gente verdadeiramente é. A vida cristã, ela na realidade, ela precisa acontecer de dentro para fora. Mas na realidade, o que a gente busca fazer é tentar fazer algo de fora para dentro. Então, e isso é um dos grandes problemas. Quando a gente tenta fazer algo de fora para dentro, a gente tende a falhar. A vida cristã é uma conquista diária. A gente precisa entender que, à medida em que Deus vai entrando na nossa vida, as coisas ruins elas vão saindo. Mas, no, no primeiro momento, quando a gente está naquele momento de conquista, nós escondemos as coisas ruins e, e isso vai aparecer depois de um passar do tempo. Então, é importante a gente... Conseguir entender isso e ter paciência com as pessoas. O apóstolo Paulo, ah, falando para a igreja lá de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, ele fala: aquele que começou boa obra em você, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a vida cristã é uma caminhada de uma boa obra que Deus está fazendo em nós e essa obra ela vai se completando a cada dia. Toda vez que nós tentamos fazer a obra que é de
2: Deus, nós falhamos. Reverendo, é, é, não reverendo aí o é, Então, Cid, algumas coisas aqui a considerar. A primeira coisa é a seguinte, tudo depende do ponto inicial, do ponto de partida. Né? Depende ali, como ela coloca, será que a pessoa teve uma experiência com Cristo ou não. Depende disso, porque as pessoas podem é, estar, algumas pessoas, nós não, não devemos julgar, mas algumas pessoas podem estar convencidas e não convertidas. Então, se elas estão convencidas, ou se elas foram convencidas ah, e elas não foram convertidas, no passar do tempo isso vai se é, caracterizar. No entanto, partamos do pressuposto que a pessoa, ela teve uma experiência com Cristo, ela está, ela, ela se converteu verdadeiramente. Aí, então, quero destacar e chamar a atenção para os personagens bíblicos, tá? para podermos observar, é, dentre eles, eu quero destacar um ícone do Velho Testamento, Davi, Davi foi o cara, né? Mas ele, em algum momento, ele deu uma tropeçada, ele deu uma capengada. Então, a, a nossa vida, ela tem um pouco dessa oscilação mesmo. Não tem uma questão de uma subida, que seja uma subida é, linear, constante, onde a pessoa só vai se melhorando linearmente. Nós vamos dando umas oscilações. Isso é algo que está em nós. E para essas oscilações, a Bíblia tem uma, uma, um termo e uma convocação que se chama avivamento. Tá? É uma, uma ação da misericórdia de Deus para nos avivar. Então, uma coisa é aquela pessoa que ela não teve a experiência com Cristo. Ela, teve, ela tem uma emoção e na emoção ela vive durante um tempo, a emoção se esgota e ela mostra quem ela é. A outra coisa é esta pessoa que teve a experiência com Cristo, mas ela ainda está dentro deste contexto da humanidade. Então, ela tem essas oscilações, como nós observamos dentro do contexto bíblico, do personagem que eu citei, que é Davi, mas poderíamos citar tantos outros personagens também, e é interessante mostrar que a Bíblia não, ela, ela não tira essas páginas, eh, que são as páginas mais complicadas, digamos assim, desses personagens bíblicos. Uh, um outro aspecto, e por fim destacar o que está dito lá na carta, uh, na, na, no conjunto das cartas das sete igrejas da Ásia, a primeira carta é direcionada à igreja de Éfeso. Tá? E aí o que, que diz lá, em Apocalipse, capítulo 2? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro Amor. Ou seja, a pessoa, então, começou bem e ela foi esfriando, foi esfriando. Isso acontece, tá? É, na vida, eu diria, praticamente de todos nós. E a cada momento, então, nós precisamos estar, como disse o Senhor Jesus, vigiando e orando. Então, é, é possível que a pessoa, ela entre na vida cristã pela conversão, e daqui a pouco ela vai se acostumando com a vida cristã. E não tem como se acostumar com a vida cristã, porque não tem como se acostumar com Deus, porque Deus é vivo, porque Deus é pleno, porque Deus é uma fonte de água viva, ele vai, muito embora tenhamos a revelação maior de Jesus Cristo, ele transborda dentro de cada um de nós. Então não tem como acostumar. Assim como também, se fizermos um paralelo, acostumar com o casamento. Não tem como acostumar com o casamento. Aí, aqui, fazendo um contraponto no que diz a disse a pastora Raquel sobre a paixão, tá? É, a para mim, a paixão não é uma coisa que é do início, é, tão somente de uma relação ou de algum, de algum momento. A paixão é aquilo que dá um motor para que nós possamos avançar. Ninguém vive na paixão o tempo todo, mas existem picos de paixão. Então, numa relação de casamento, eu tenho 35 anos de casamento, eu tenho picos de paixão que vai impulsionando e, e, e levando o casamento para frente. Esses picos de paixão, diria, no contexto bíblico, são, então, os momentos de avivamento, os momentos de quebrantamento, os momentos em que nós nos deparamos com Deus, na necessidade de podermos ter mais dele. Por quê? Repito, não tem como se acostumar com Deus, mas, às vezes, é, pela prática da vida, é, daquela rotina da vida, às vezes, nós vamos, é, dentro desse contexto, é, nos acostumamos. E, como bem disse aqui o pastor Edson, no texto de Filipenses, aquele que começou a boa obra. Então, é, a partir da conversão, aquele que começou, o Senhor Jesus, se nós permitirmos, ele vai realizando. Maturidade não é um ponto onde nós chegamos. Você é, é crente e você está maduro, está pronto? Não. Maturidade é um processo da nossa vida. Nós vamos caminhando, né? como disse a pastora Raquel, no rosto que vai sendo desvendado de glória em glória. Até o Senhor Jesus Esta é a minha compreensão
0: a, a pastora Raquel começou falando a respeito Dessa coisa da paixão E eu acabei me lembrando de que uma das definições Filosóficas é, é a chamada suspensão temporária do juiz, é quando o lobo frontal fica meio obscurecido, né? Porque é o que eu quero, é o que eu quero, o que eu quero, então não pensa muito nas consequências. Sendo que o amor acaba sendo a paixão acalmada, né? Aquela coisa mais domada. então Só que a, uma da a primeira pergunta da ouvinte aqui, ela, a primeira impressão que ela diz, é que as pessoas se tornam menos cristãs com o passar do tempo. Há como ficar menos cristão ou há como a pessoa achar que não tem tanta necessidade assim de dedicação? Como é que funciona isso? As pessoas se tornam menos com o tempo ou elas, como já foi falado, as máscaras caem ao longo do tempo e o costume acontece e a pessoa acaba racionalizando algumas coisas. Essa racionalização tira das pessoas aquela fé que deveria ser aquela fé de Caleb, aquela fé sem medo, sem dúvida, e aí a pessoa acaba se tornando menos cristãos, como se costuma dizer. Pastor Raquel. Eu compliquei demais. Eu acredito
3: demais. sim. Eu, não, ficou tranquila a pergunta. Eu, eu acho que todos entenderam. Existe como andar para trás, digamos assim? Uhum. É, sim, sim, Cid. Existe um coração que ele vai sendo endurecido. Um coração que não é trabalhado. Ele vai sendo endurecido. A Bíblia diz que pelos muitos pecados, né? A gente começa a morrer. A palavra de Deus diz ali no texto sobre a Santa Ceia... Que há no nosso meio da igreja muitos fracos e muitos que dormem. Isso fala de uma morte espiritual. E onde essas pessoas estavam? Ali no ato da ceia. O apóstolo Paulo estava se referindo sobre um ato. Então, não estava falando sobre todos fora, estava falando sobre todos dentro. Então, todos dentro daquela vida cristã, ali existiam muitos fracos, doentes e muitos que dormem, então sim, existe sim, é, aquela pessoa que deixa de buscar a face do Senhor, como disse aí o pastor Ailton, ela acha que uma vida com Deus, uma vez que eu o conheci, eu não preciso mais prosseguir em conhecer então, essa pessoa ela começa a se amoldar ao padrão do mundo. O que, é que Romanos vai dizer? né? Mas transformai-vos pela renovação nossa, da vossa mente nossa. para que você possa experimentar. Então, existe aqueles que não experimentam. A Bíblia ela é uma Bíblia muito clara e ela traz uma verdade e ela também diz o oposto. Então, existe a possibilidade de eu estar pertencente ao corpo de Cristo, mas não experimentar. E o que faz ao não experimentar? Não transformar a mente... Então, sim, existe sim, não sei se eu também fui é, prolixo na resposta, mas existe sim a possibilidade de um cristão, simplesmente porque frequentou a escola dominical na infância, achar que isso o garante de uma vida plena com Deus, então ele começa a andar para trás, então ele começa a duvidar, então ele começa a ter atitudes contra a palavra de Deus, e a Bíblia diz que o povo de Deus não pode ser como aqueles que são levados pelo vento, que qualquer doutrina já está enganando a, a palavra de Deus diz ali em Tiago que o mundo há muitas vozes e nenhuma voz sem sentido isso também é pra gente tem povo de Deus ouvindo outras vozes e acaba achando que tudo tem muito sentido, então são esses grandes movimentos, por quê? Porque não busca uma transformação plena na palavra de Deus, só existe uma pessoa que pode nos transformar que é o Senhor, então se eu não busco essa transformação em Deus naturalmente eu vou andar para trás
0: o, o pastor Ailton, é... É, a, a pastora Raquel falando sobre isso eu me lembrei de uma coisa aqui a, a pessoa era sincera e se tornou falsa era amorosa e se tornou invejosa era generosa, agora é mesquinha, discreta agora é fofoqueira, mas também falou sobre a questão da transformação da mente essa, essa mudança ela parte de Deus ou ela parte da pessoa? a pessoa, ela muda o jeito dela ou é Deus que vai mudar isso dela? como é que fica isso?
2: então Cid, é a, o milagre do primeiro milagre de Jesus, ele transformou a água em vinho. Hum. Não foi transformar o vinho em água. Sim. Transformou, transformou o que era insípido no que tem gosto. Hum. Então, a experiência com Cristo transforma o que é insípido, né que não tem sabor, com aquilo que tem gosto. A vida cristã tem gosto. Né? Ela é prazerosa. É, a transformação nossa em Cristo, ela tem... Bom, primeiramente, ela é em Cristo. Então, ela parte de Cristo. tá Não é uma ação meramente nossa porque se é uma, uma ação meramente nossa e aí então respondendo a sua pergunta uhum. ela dispensaria a ação de Cristo e isso não é evangelho isso não é cristianismo então tudo vem a partir de Cristo a, a, desse ponto inicial mas ele vai ter o entroncamento e vai ter o ponto de encontro com aquilo que cada um a partir dessa, dessa demonstração do amor de Deus em Cristo decide então aí começa a ser uma conjugação essa conjugação é, deixe-me deixe-me é, corrigir aqui, não diria que é uma conjugação, é uma intercessão então, daquilo que a salvação como um ponto inicial em Cristo, em que com ela eu me deparo em em Cristo e me curvo perante Ele, reconhecendo que eu sou um pecador, né a, a, apropriando-me da graça de Deus e tomo essa decisão. Então, a partir desse momento, não é conjugação, é submissão, é diferente. Porque se fosse conjugar, então se ele é conjugar, ora a minha vontade, ora a vontade de Deus, ora a vontade de Deus, ora a minha vontade. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A Bíblia fala, Jesus fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e então siga-me. Então é um exercício né, de submissão, de aniquilamento da minha vontade para que seja feita a vontade de Deus. E aí... Então, dentro desse contexto, o que ela coloca aqui, como sendo uma constatação que é, ela, ela é, coloca, e é claro que isso às vezes nós observamos, mas não devemos julgar as pessoas. Mas só para poder então ressaltar que o milagre foi transformar a água em vinho e não o vinho em água, para poder fazer um, um contraponto com o Velho Testamento, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais clara, clara até ser dia perfeito então não vai ficando escuro, vai ficando claro então quem é, vai ficando cada vez mais aperfeiçoado, é claro que esse aperfeiçoamento conforme eu disse inicialmente não é uma coisa linear, existem umas oscilações, mas se, se oscila para baixo um momento, vai subir um pouco mais à frente, e assim vai, vai até chegarmos à plenitude em Cristo Jesus então, é a questão de que eu me encontro em Cristo respondendo a sua pergunta, eu encontro em Cristo me submeto a Ele e a partir daí é este exercício. Não a minha vontade, mas a tua vontade. E a carreira do cristão é luz da aurora. Não é luz de Maravilha.
0: trevas. Não Vamos é ouvir trevas. então o reverendo Edson Nascimento. Logo depois eu vou ouvir que a Marcela está <risos> cheia de perguntas dos ouvintes ali. Está acumulando. É... Cid, duas
4: questões que a gente precisa considerar. Primeiro é a salvação. A salvação é um ato divino, um ato de Deus. Né? A pessoa morta volta à vida porque Deus age na vida dela. Então essa é uma ação onde há uma ação divina... E as pessoas só voltam à vida porque alguém agiu nelas para que elas pudessem ter a vida. E aí, responder a salvação, que é o que a gente fala, esse já é um ato que a gente chama de um processo de santificação. Porque primeiro Deus tira você da lama e depois Ele vai tirando a lama de dentro de você. Essa lama que a gente chama de santificação que está dentro de nós, esse é um processo onde há é um processo de parceria onde nós estamos com Deus. Se eu não vou no lugar onde pode me tirar a lama, eu não vou se tirar da lama. Eu vou, ter, eu vou estar cada vez pior na minha vida, na minha condição. Então, é esse processo que a gente precisa diferenciar e distanciar. A salvação é um ato de Deus, é um ato divino. Deus age em nós por uma ação totalmente sobrenatural e essa ação faz com que eu tenha vida. E aí, esse primeiro momento que eu tenha paixão, é esse momento que é exatamente a questão da resposta, eu fico encantado com todas as questões que estão acontecendo, toda essa novidade, como disse a pastora, e essa paixão acontece, por isso que Jesus fala para a pessoa medir primeiro, ver... Né? Primeiro, todas as questões, porque a paixão é, é algo que a gente sente, esse desejo, essas coisas todas. E aí, depois que passa-se a paixão, e isso é muito bom a gente comparar com a questão da relação de marido e mulher, porque fica muito fácil esse primeiro momento da conquista, que a gente quer conquistar a esposa, a gente faz qualquer coisa depois está conquistado a gente realmente começa a barriga a crescer, começa um monte de coisa a gente não tá está careca. muito preocupado com todas as questões, <risos> porque a gente já fez a conquista a vida cristã, algumas coisas elas também acontecem, por isso que a gente precisa intencionalmente buscar essa maturidade buscar ser maduro, buscar realmente ler a Bíblia diariamente buscar ser parecido com Cristo, esse precisa ser o nosso desejo diário, o nosso desejo constante, a gente precisa querer ser parecido com Cristo, e essa é a grande questão, agora a, a, aquilo que nós fazemos, ele de forma alguma vai interferir na nossa salvação em si, porque a nossa salvação foi um ato de Deus, mas vai interferir e de repente a gente passar por algumas situações de bens ruins, a gente viver uma vida totalmente aquém daquilo que Deus estabeleceu para a gente, a gente viver uma vida cristã totalmente falha, tudo isso vai interferir, porque a salvação é um ato divino, é um ato de Deus e para que nós pudéssemos ser salvos, alguém já fez aquilo que precisava ser feito para que a gente pudesse ser salvo. Foi Jesus, morreu lá na cruz, tomou os nossos pecados e ele se entregou por nós. Então, daqui para diante, nada que fazemos vai interferir na nossa salvação, mas vai interferir na nossa qualidade de vida cristã, que vai ficar bem aquém daquilo que Deus quer que nós tenhamos. Marcela Bastos,
0: nossa Rambra.
1: Esse Cid é muito meu amigo mesmo, né? Agora, Cid, os nossos ouvintes debatedores estão pensando à medida que vocês falam. Por exemplo, a Flávia no YouTube disse assim: a verdade é que eu acompanho é que tem gente que parece que se convence de ser um cristão, mas na verdade não acaba vivendo a conversão. Ah, o, no YouTube, o Ângelo disse assim: quando a gente anda na luz como Jesus está na luz, eles diz assim, a verdade é que a gente acaba fazendo menos bobagem, né? Ele coloca e depois bota um riso. A Lúcia no YouTube também diz o seguinte, vocês não acham, perguntando para os nossos debatedores, que hoje vivemos muita religiosidade e pouco cristianismo e dentro dessa, desse processo de sugerir coisas para vocês pensarem, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, Posso virar o outro lado, diz essa ouvinte, para uma reflexão? Por que é que a ouvinte que enviou o e-mail só consegue enxergar defeitos nas outras pessoas? Por que que os olhos só conseguem ver coisas ruins no próximo? Talvez ela também não estivesse precisando de uma transformação de dentro para fora? Pergunta a ouvinte aqui pelo WhatsApp.
0: É um risco, né, É um risco, né?
2: É, com certeza, é. Falava é com vocês. Então, é, é um risco, mas é um risco que é, devemos estar atentos para não cometermos, né? E realmente, como eu já disse aqui, de não julgar as pessoas. Então, isso é, é complicado. A gente não pode ver uma pessoa num momento ali que ela está de raiva, por exemplo, e poder falar que ela não é cristã por conta daquilo. Ela é, ela é, ela é crente, mas ela é gente. Ela não é, não é pau, não é, não é pedra. Tá? Então é. Então, não pode ver, por exemplo, se a gente pegar o, o profeta Elias, a Bíblia fala textualmente, Elias teve medo. Então, olhar para aquele aquele retrato na vida de Elias e falar, esse cara não confia em Deus. Então nós E até exageradamente no próprio Jesus Cristo. No Getsemane, quando ele falou, a minha alma está angustiada até a morte, aqueles discípulos mais próximos estavam ali com ele, mas quem é o Filho de Deus falando isso? Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme, para nós realmente não julgarmos as pessoas. Porque com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Na agora, prática acabou
0: de acontecer, é, né? É, agora... Na prática acabou de acontecer, né? <risos> okay. Porque a ouvinte mandou a pergunta e a outra ouvinte contestou. E se fosse o contrário? É, sabe? então, eu se contesto, fosse o contrário. Não,
2: eu, eu entendo, assim, que essa ouvinte que enviou a questão, ela fala de um recorte, ela hum. fala de uma experiência dela, sim, ela fala de, uma, né, de algumas vivências. Então, é, isso realmente acontece... Tem joio no meio do trigo, né? O trigo ainda está no processo de maturação, não está no ponto da colheita ainda, tá? É porque a grande colheita será quando o Senhor Jesus voltar. Então, tem vários aspectos aquilo. Tem pessoas que foram convencidas, que não estão convertidas, né? Tem as pessoas que são convertidas, mas elas, todos nós somos pessoas. Então, nós temos lá nossas, nossas debilidades, Tá? É, e enfim o processo de mutualidade de poder ajudar um ao outro por vezes ver uma pessoa que está uns numa numa situação que não é condizente assim e a gente não se aproxima julga então de poder se aproximar é, é, são várias são muitas variáveis e aí quem está nesse ponto de observação tem que tomar um certo cuidado cuidado não é dispensar as pessoas mas também nós olharmos para nós mesmos porque por vezes naquilo que nós falamos nós é que somos é, é que nós tropeçamos, entendeu? Então, a vida cristã é um exercício, a vida cristã não é pesada, e aí teve uma ouvinte aí que colocou, numa dessas é, mensagens agora, uhum. na questão de religiosidade, isso é um problema sério, isso é um problema seríssimo, tá? Porque é possível estar ritualisticamente e irreverentemente perante Deus ao mesmo tempo. Ritualisticamente é tudo certinho, mas irreverentemente porque não tem coração. Tá? Então isso é uma coisa assim, de nós entendermos que a vida cristã é leve, porque se for pesada, não é vida cristã. Ah, mas o compromisso, o compromisso é de renúncia porque é leve, porque você ama, não está baseado no medo.
4: É, é voltando verdade. à questão da religiosidade, eu acho que é, a religiosidade, o que ela faz? Ela faz com que você tenha uma performance cristã, uma, é, e essa performance é que você esteja arrumadinho, é o que a Bíblia fala do sepulcro caiado, que na realidade por fora ele é muito bonito, a religiosidade vai trabalhar essa questão, Jesus bateu muito na religiosidade e ele foi crucificado pela religiosidade da época, porque antes de Jesus ser condenado por Pilatos, quem condenou ele foi a religião da época, a religiosidade da época. A parábola do filho pródigo, quando Jesus conta essa parábola, ele conta três parábolas, né? não só o filho pródigo, da dracma e também da ovelha perdida, para combater a religiosidade quando o filho mais velho, ele representa a religiosidade da época, dizendo, olha, eu estou certinho, eu faço todas as coisas dentro do direito, mas não tem amor pelo pai. Então, é, eu tenho uma preocupação muito grande da gente é, tentar de alguma forma, medir a vida cristã por questões éticas e morais. Porque eu acho que a vida cristã ela vai muito além do que isso. Ela vai muito além porque nós temos é, algumas outras religiões, o budismo, né? até mesmo o islamismo, todas essas religiões, elas têm uma moral muito mais é, rigorosa do que o cristianismo. O cristianismo é muito além do que isso. O cristianismo é uma transformação que acontece por uma ação de Deus na nossa vida, e essa ação de Deus na nossa vida é, dentro, ela faz com que fora a gente reflita, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios ele fala que nós somos preparados para as boas obras. Ou seja, Deus nos chamou para as boas obras. Lá no versículo 10, ele fala como se nós fôssemos poesias de Deus. É como se Deus chegasse e falasse para o mundo, olha, é isso que eu quero que vocês sejam. Né? É como se Deus estivesse agindo dentro de nós. Por isso ele fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie mas é algo que acontece de Deus na nossa vida, e aí Deus nos apresenta ao mundo como poesia dEle. E essa é a maneira que nós precisamos nos postar diante do mundo. Nós não fazemos algo para sermos salvos, mas nós fazemos todas as nossas ações é porque já fomos salvos por Deus, porque o sacrifício de Cristo já foi pago lá na cruz do Calvário por nós. Então nós precisamos conseguir entender isso. Pastor Raquel.
3: É exatamente o que eles falaram. Eu não vou eu não vou esticar aí nessa resposta, mas é exatamente isso. A pessoa, quando ela entende o sacrifício da cruz, quando ela entende o poder do evangelho, ela precisa caminhar. O evangelho não é algo parado. Nós estamos em movimento. né? A palavra de Deus diz que as portas do inferno elas não prevalecem contra uma igreja que avança. Nós somos a igreja de Cristo. Então, um, da, um, um dos primeiros fatores para entendermos se estamos na religiosidade ou não, é quando estamos sem essa, sem essa alegria para avançar, quando nós nos acomodamos, quando nós estamos mais preparados, mais preocupados com uma aparência, um exemplo clássico, vou ganhar, vou ganhar um ok do meu pastor, vou ganhar um ok do meu líder, quando a motivação da pessoa está mais voltada para ganhar um joinha, um tapinha nas costas, uma pulseirinha VIP, é, do que quando fazer a igreja de fato crescer. Uhum. Esse é um dos maiores, uma das maiores percepções que temos sobre um cristão que está vivendo a base de uma religiosidade. Né? Nós precisamos avançar. Exatamente
0: o que eles colocaram. É como aquela questão de ser cidadão do reino, ter orgulho de ser cidadão é. do reino, né? Pois aí, a gente acabou sendo surpreendido aí nesses últimos dias exatamente pela desonra daquilo que deveria ser uma honra de brasileiros. Você sabe que foi noticiado aí nas, na, na, na imprensa, engraçado que não na, na, na grande imprensa, né? Não foi nos grandes é, veículos de comunicação, porque parece que não interessa muito, né? Determinadas pessoas não interessa muito que seja divulgado. Mas aconteceu isso... A filha de João Gilberto, o criador da Bossa Nova, sobrinha de Chico Buarque, a Bebel Gilberto, ela causou uma polêmica enorme ao pisotear a bandeira do Brasil. No vídeo, ela samba, literalmente, em cima da bandeira do Brasil, fora do Brasil. Numa nação estranha a ela, ela está vivendo lá. E, no entanto, ela faz um show e, nesse show, ela pisa, pisoteia... Uh, desonra, literalmente, a bandeira do Brasil em Qualquer outro país, uh, ela seria Se fosse a bandeira do país uh, Onde ela está, ela seria processada E incorreria em todas as punições necessárias a Alguém que desonra Um símbolo nacional importante Como é a bandeira do país Acontece que ela é brasileira E ela fez isso lá em São Francisco, nos Estados Unidos Supostamente Como gesto de protesto contra o governo Pois é, a cantora, então, se apresentou Na última terça-feira e fez isso Depois de ver uma repercussão negativa como se não fosse acontecer a repercussão negativa, porque o brasileiro, ele é muito orgulhoso daquilo que ele é, o brasileiro de verdade. Ela teve isso, teve uma repercussão muito negativa e ela disse lamentar o ato impensado. E, segundo ela, a, no caso, ela acabou dando munição para ataque do que chamou de extrema-direita. Não, é de nacionalista mesmo, de brasileiros mesmo. É de brasileiro, seja de esquerda, de direita, centro-esquerda, seja o que for. Qualquer brasileiro que tenha o um mínimo de noção sabe que a bandeira do Brasil tem que ser respeitada. No caso, ela diz que não, fez, ela não pensou muito no assunto. Mas a Bíblia diz que a gente fala do que o coração está cheio. E claro que os nossos ouvintes estão repercutindo também, estão dando as suas opiniões. Não é isso, Marcela? Então, alguns estão dizendo ali o que pensam a respeito. E não é manifestação de extrema-direita, não. É de brasileiro indignado com a falta de respeito de alguém que é brasileiro, que vive às custas do brasileiro lá fora do país, inclusive, e fazendo o que está fazendo. Marcelinha.
1: É, no YouTube, o Cícero, por exemplo, disse assim, infelizmente as pessoas perderam respeito, jogando no lixo os valores pátrios, morais, éticos e cristãos. Pelo WhatsApp, um outro ouvinte disse assim, o respeito à bandeira, não acompanhado de respeito à nação e ao seu povo, acaba gerando pouco valor. E a gente vê que essa moça não respeitou nenhum nem outro. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, as pessoas esquecem que a bandeira representa um povo, uma nação. Aí ele diz assim, por que, que ela não se torna americana? Porque o americano honra a bandeira, diz ele. Tá o povo norte-americano... Exatamente. Ele ainda manda um vídeo de um lance lá de uma veterana, a maneira como ela trata bem a bandeira dos Estados Unidos. E o Diego, por exemplo, disse... É, bom, pelo menos ela admitiu uma falta de raciocínio, né? Porque tudo que ela fez foi não raciocinar, porque não é possível
3: isso que ela fez. Raciocinou, Disse o
0: dia... raciocinou e muito bem. <risos> Debatedores. É, o Cid... eu, eu,
3: deixa eu só falar aqui, um segundinho só, reverendo, falando aí sobre essa mensagem que foi enviada aí pelo WhatsApp, né? É muito comum, quando a gente vai para os Estados Unidos, entrar naqueles condomínios, casas tanto na periferia como nas grandes, no, no, nos lugares mais elegantes, nas, nos bairros mais nobres, é muito comum você ver na porta da casa a bandeira dos Estados Unidos. É, eu sou esposa de militar e nos Estados Unidos existem ingressos com desconto para entrar nos parques se você servir a sua pátria. É, é muito comum em alguns restaurantes, quando chega algum militar fardado, alguém do restaurante que está comendo paga a conta do militar que entrou. Não é amigo, não é conhecido, não é período de guerra, não foi uma pessoa que foi socorrida por aquele militar, mas eles têm tanto amor, tanta paixão pela pátria que eles ofertam aquela conta. E isso não é pedido pelo militar, isso parte do cidadão americano. Quando eu descobri que tinha desconto no parque, eu falei, gente, que coisa linda. Eles entendem que aquela pessoa, ela se dedica a servir a sua pátria. E aqui no Brasil, é um pouco comum, nos dias de hoje, colocarmos bandeiras em período de Copa, em período de eleição, é, nós somos fracionados, a gente coloca por período. Essa menina, em primeiro lugar, ela foi muito infeliz de fazer isso dentro de uma nação onde eles têm um alto respeito pela bandeira e pela pátria. Literalmente, ela deu um tiro no pé. Não sabemos se ela fez isso para ganhar seguidores, não sabemos se ela fez isso porque ela é a favor da juíza, enfim. Não cabe a nós entender o raciocínio dela. Mas, em primeiro lugar, ela fez no pior lugar que ela poderia... <risos> Perfeito. Ela falou muito agora, mais dela do que a ação, né? É, agora interessante, é, ela, ela tenta dizer que aquela bandeira representa um partido, representa um político, representa um candidato. A minha pergunta é, onde foi parar a infância dessa menina? Porque a minha infância, eu lembro que eu passava o período é, de setembro ensaiando para o desfile de 7 de setembro, e era, não era desfile de uma escola militar, era desfile da igreja. Eu saía da Praça das Nações e a gente ia marchando até Teixeira de Castro, que era a igreja, né? o antigo templo de bom sucesso. E eu lembro da alegria que era daquelas crianças, porque a gente tinha que comprar uma farda branca, uma meia calça branca, um sapato branco, e a gente ia caminhando com a bandeira dobrada em mãos. Aquilo era uma festa. Eu lembro que na escola, no Instituto Helvas, também em Ramos, não estou falando de bairros nobres, não. Periferia do Rio de Janeiro. Eu lembro que atrás dos cadernos vinha a música, a letra do nosso hino nacional. E toda sexta-feira a gente formava uma fila e a gente cantava. E é por esse motivo que eu sei o hino nacional de cor. Então, associar uma bandeira a uma pessoa, não importa o grau de intelectualidade, não importa se você é juíza ou se você é um iletrado. Eu só posso chamar de burrice, porque a bandeira não está relacionada a um partido, a uma pessoa. Bandeira está relacionada à minha pátria, é pátria amada Brasil. Bandeira faz parte da minha vida desde 1981, que foi o ano que eu nasci. Então, ela deu um tiro no pé, pelo menos duas vezes. Primeiro, porque ela fez na nação errada, uma nação que ovaciona a sua pátria. E segundo, porque ela prova que ela devia estar brincando no celular a infância inteira quando ela deveria estar desfilando junto comigo, uma vez que a idade dela é muito próxima à minha. Porque todo mundo da minha idade uma vez já desfilou, seja pela escola... Seja pela igreja, seja pelo clube. Então, é se fosse uma nova geração, se fosse a geração dos meus filhos, eu diria, vamos resgatar o amor à nossa pátria. Mas ela não tem a idade dos meus filhos. Então, minha pergunta é, meu amor, onde você estava? Enquanto todo mundo estava desfilando, <risos> que mundo é esse que você vivia?
2: Tem uma coisa que eu quero é, ressaltar, é o seguinte. Ela pode ter feito numa questão proposital, né, realmente... A bandeira estava no chão, em casa, se o pano de prato cai no chão, a gente automaticamente vai lá e tira o pano de prato do chão, entendeu? Então, a bandeira, por respeito, por simbologia, não é pelo pano, mas pela simbologia, uhum. tá, não poderia estar no chão. Ela pode ter feito por outras razões, né? de, de repente de devaneio, de falta de conexão, que eu acho, de repente, pouco provável que isso tenha acontecido. Agora, quem viaja para o exterior tem condições para poder pagar uma passagem que não é barato, para poder se apresentar, montar um show, essas coisas todas. Ah, a gente tem um provérbio popular que fala que roupa suja se lava em casa. Uma coisa é a gente no Brasil, nós discutirmos, nós falarmos, discutimos assim, conversarmos, né? Brigar, uhum. vamos parar com esse negócio de brigar, entendeu? Vamos conversar. Aí nós concordamos, discordo. uma coisa é isso. Outra coisa é esse pessoal que tem grana, é esse pessoal que tem poder, tá? para poder ir lá para fora, para poder de lá mandar recado aqui para dentro. Porque isso tem todo tem o todo nexo. Tem todo nexo. Porque se essa ação acontecesse aqui no Brasil, por força de lei, alguma coisa de intervenção assim, naquela ação imediata aconteceria. Mas lá fora é outra maneira. Então, é, 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 pessoas que, que daqui do Brasil que vão para o exterior... Né? É, primeiro que já tem condições de autoridade autoridades que vão lá para fora para poder falar da pátria, não tem sentido isso. Né? Não tem sentido. Eu vou, eu vou chegar, então, publicamente para poder falar da minha família, para poder falar, não eu vou conversar na minha família e quando muito vou buscar ajuda com aquele que pode me ajudar. Então, essas questões são articuladas, claro que são articuladas. Tá? São articuladas. E há uma, uma, uma desconexão enorme que nós estamos fazendo isso tem a ver com educação, com tudo, que é a confusão entre política e Estado. O Estado brasileiro é uma coisa. A política que vai gerir esse Estado é outra coisa. O processo democrático vai fazer, então, de tempos em tempos, ter as eleições, ter, então, lá os candidatos, ter as propostas, ter as... Isso é o processo que tem de democracia, tá? que se entende de poder ter essa exposição. Agora, o Estado é para além daquele que está lá hoje, que pode não estar amanhã... Então, a, a, a bandeira não representa o político, não representa o partido, não rep ela representa o Estado. E tem que se ter essa clareza na mente, está entendendo? Para poder passar essa informação para as pessoas, que a bandeira representa o Estado. Se tem alguém que está usando a bandeira do Brasil... Né, como forma política, a, a questão não é proibir. A questão é poder passar para a população do que, que é esse sentido. Agora, infelizmente, no Brasil, isso é histórico, e é histórico porque é fruto de, de perpetuação de poder, não tem interesse em poder investir em educação para poder informar, para poder dar essa compreensão. A, a, a pastora Raquel, de 81, eu sou de 61, então eu participei <risos> literalmente. <risos> participei assim, de, de desfiles de escolas, era uma coisa vibrante. Tá? Nós tínhamos formatura antes de entrar de, na sala de aula para poder hastear a bandeira. Não é a questão do pano, é o símbolo. É a, é a brasilidade, é o que nós somos. Como que eu posso, então, em detrimento da minha pátria, poder... É, é, é incabível, é incabível. E, é, e essas coisas que são incabíveis acontecem nessa postura daqueles que estão, não todos, mas boa parte, nos que se dizem, entre aspas, intelectuais, dos que têm grana, dos que têm poder, né? que querem perpetuar situações. Então, é fácil, é fácil poder colocar... É, dessa forma, totalmente equivocada, totalmente impensado, né só denigra ainda mais a imagem do Brasil, só deixa o Brasil naquela posição ainda de poder ser espoliado, desprezado. Lá nos Estados Unidos é verdadeiramente como a pastora Raquel é, aqui colocou, a bandeira ela é ali é, é valorizada, o patriotismo, né? nós precisamos resgatar isso aí, está o 7 de setembro aí para nós podermos resgatar e distinguir uma coisa de outra coisa. Uma coisa é o Estado, outra coisa é o político que representa ou que possa gerir o Estado. É,
4: algumas coisas são bem importantes, né? Eu não sou tão velho como o pastor Ayrton, <risos> mas também... Não, olha para mim. Eu não não é tão nada, novo como é pastor. a pastora Raquel. <risos> também não sou tão novo como o Mas eu, eu vivi, ah, que, né? <risos> e talvez o, o pastor Ayrton tenha, tenha vivido também essa questão do período militar, onde... As questões da bandeira era muito mais restrita. A gente não encontrava a bandeira do Brasil em todos os lugares, né? E o símbolo era, era muito mais forte. Eu me lembro de hastear a bandeira e com a, as luvas, toda aquela questão na escola escola pública e como a, a pessoa, eu era levado a entender aquele simbolismo mas existe um, uma questão que às vezes quebra o simbolismo em nós a questão é a raiva uhum. a raiva ela faz com que a gente quebre alguns princípios algumas questões da nossa vida em si, a pessoa mata a outra porque ficou com raiva da outra e ela matou. Ela sabe que não pode matar, mas ela mata. Então, a raiva, ela vem como um sentimento muito mais forte do que outras coisas que vêm na nossa vida. E ela faz com que a gente quebre alguns princípios, quebre alguns símbolos, mesmo que a gente saiba daquele símbolo. E hoje, lamentavelmente, a, a bandeira ela é associada a, um, a, a questão política, né? E dentro da visão da raiva, eu não posso pisar em determinada pessoa, eu piso naquilo que eu acho que simboliza a pessoa. Então, eu acabo dando essa, essa, esse objeto, né? objeto entre aspas, né? Porque a bandeira é o símbolo nacional, eu acabo dando a ela a, a algo que eu posso extravasar a minha raiva por determinada pessoa. Então, é, é, essa é a grande questão. É, eu acho interessante dela ter pedido desculpa, é, fez aquilo sem pensar, mas isso é algo lamentável e cada dia que passa, cada vez mais nós fazemos alguns atos que são atos impensáveis e que nos levam a situações totalmente lamentáveis na vida. Né? Então, eu acredito que foi um ato impensável dela e foi um ato de raiva e acredito que porque ela associou... Aquele símbolo a uma determinada situação, alguém que estava com raiva, né? Aquela ideia de você jogar um copo, quebrar o copo, quando você queria jogar o copo na pessoa e fazer algumas coisas. Eu acho que talvez essa seja a situação isso talvez tenha levado ela a pisar na bandeira. Eu acho que deveria, né, a nível nacional, ela colocar, fazer os pedidos de desculpa e todas as questões, fazer a lamentação, porque para nós, brasileiros, uma afronta fazer algo daquilo, né? A gente vê. Eu fico muito chateado se alguém chega, né? A bandeira do Flamengo, que é menor do que a questão do Brasil, né? Hum. A nação flamenguista. Hum. Se alguém chega e fala não, pano de chão ou a camisa do Flamengo não vale para nada, vou limpar. Essas <risos> coisas todas. Eu fico muito chateado. Imagina, ele fica porque gente. ele chama de manto é. sagrado. Uma nação, <risos> pessoal chegar <também> e fazer <risos> isso. Uma <risos> afronta a nossa nação brasileira. Afronta, a gente afronta não afronta pode grande. aceitar Estamos isso. Falando, a gente não não pode deixar com que esses atos, embora sejam atos certamente levados por uma raiva, e a raiva dela certamente, né? eu quero acreditar que a raiva não seja a nação brasileira e nem aquilo que aquele símbolo representa, daquilo que nós entendemos que é a nossa bandeira, a bandeira que nós levantamos, que nós honramos, que nós precisamos prestar toda a reverência a essa bandeira, eu acredito que ela tenha feito isso, porque naquele momento, ela olhou para a bandeira e
0: viu outra coisa diferente daquilo que nós brasileiros vemos. Agora, você tem, tem a certeza de uma coisa. Se ela tivesse feito isso com a bandeira de qualquer time, a reação uhum. da imprensa no geral seria muito maior, faria muito mais barulho do que estão fazendo ou não fazendo por causa da bandeira nacional, porque, segundo algumas pessoas, representa uma, part... uma pessoa um partido, quando, na verdade, representa uma nação. Mas é isso. No final das contas, ela disse, peço desculpa por fazer isso, mas acham que eu estou orgulhosa de ser brasileira? Acredite, eu estou muito orgulhoso de ser brasileira e jamais pisaria a bandeira do Brasil por causa de ninguém. A bandeira do Brasil é bandeira do Brasil, é de uma nação inteira, se você não tem orgulho, fica por aí mesmo, agora pisa a bandeira do país que você abraçou, pisa para ver só onde é que você vai parar, aí, aí, aí houve um cancelamento. Mas enfim, Marcelinha Bastos, Marcelinha Bastos, a gente está chegando já no final do debate, Marcela, que isso, começamos agora. É,
1: tá, vô, né, 11h54, eu só quero dizer uma coisa, Diga. os nossos debatedores despertaram nos nossos ouvintes as lembranças. De quando eles deixam lá. Na época de 7 de setembro, eu os não ouvintes já assim. Época. Eu. A gente era uma briga para achar a bandeira. Eu estou me divertindo aí. aqui é. com os ouvintes mandando é e relembrando. Isso. Cid, eu sei que a gente está terminando, uhum. mas eu vou fazer a pergunta de um ouvinte. Aí. Você escolhe um dos debatedores para responder rapidinho com relação. Ao nosso tema principal. Porque a pergunta dele pelo WhatsApp é: mas como é que a gente consegue se manter fervoroso no estudo da, pra, da palavra para que a gente cresça em maturidade em um tempo em que parece que o amor à palavra só está esfriando?
0: Bem, quem vai falar sobre o assunto? Primeiro que levantar a mão, fala. <risos> Fazer igual na escola.
4: Eu posso falar, se assim É. Bem. Edson. É, Edson. Na realidade, eu acho que a gente precisa do que a palavra de Deus fala, né, da, da questão da, da igreja de Éfeso que o pastor Ailton Desiberio citou. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Essa é a grande questão. A gente precisa lembrar da, das questões, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Existem algumas práticas que são bem importantes. A gente não consegue caminhar sozinho. A vida cristã ela não é uma caminhada sozinha. A gente precisa ter pessoas que possam nos ajudar, por isso o convívio na igreja é muito importante, por isso uma caminhada de uma pessoa mais próxima, onde você pode ser discipulado, discipulada por essa pessoa, isso é muito importante porque a, a Bíblia fala sobre a, a caminhada sendo a caminhada de dois, Jesus mandou né, os discípulos de dois em dois, então a, a gente precisa entender que a vida cristã é uma vida para ser vivida em conjunto e quando a gente convive, quando a gente vive em, em conjunto a gente consegue ter muito mais êxito na nossa caminhada
0: cristã. Bem, quatro minutos faltando para a gente encerrar
2: o debate. Pastor Ailton, quer falar do assunto? Ah, não, a questão é essa mesma. É uma questão de poder é, manter uma vigilância, é, mas assim, de uma vigilância sem cobrança, mas uma questão, eu insisto no aspecto do ser prazeroso. Nós estamos lendo a Bíblia lá na igreja, numa tacada de seis capítulos por dia, Tá? Eu, eu em especial tenho lido com prazer tenta montar o cenário certo isso é uma forma de poder se alimentar, não tem vida é, é, não se constitui a vida sem as vitaminas que nós precisamos na vida, nós estamos aqui porque nós temos um organismo que está devidamente sustentado pelas é, é, composições que nós precisamos para manter essa máquina em funcionamento na vida cristã, na vida espiritual, a vitamina é simples, fácil, fácil é B, O, é Bíblia e, e oração. oração. É simples assim, entendeu? Para nós cultivarmos essa proximidade com o Senhor. Quando tiver naquele momento da fraqueza, observe o que, é que Paulo falou: quando estou fraco, então que sou forte. Por quê? Porque busca mais de Deus depende. E aí, quando cair, levanta, começa de novo, mas olha para trás onde caiu para não cair de novo. E assim nós vamos em frente, caminhando no Senhor Jesus né? de glória em glória. É, avançando cada vez mais é, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus e entendendo que realmente esse processo ele é um processo que ninguém cristaliza da noite por dia como o mito de é, é, Medusa, né, que olhava a pessoa cristalizava na vida cristã é de pouquinho em pouquinho, o inimigo ele é muito estrategista Ele, ele para poder conseguir um resultado ele tem um investimento de anos tá, de anos, anos então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você vê que está perdendo o prazer da Bíblia, prazer de oração, prazer de estar na igreja, está crítico demais, está ressentido, né? então são evidências que precisa reverter esse quadro. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos Muito e bom. Cristo te esclarecerá. É para frente que se anda, Verdade. olhando para Jesus, Muito o bom. autor e, e o consumador, consumador da, nossa da nossa fé. fé. Rachel.
3: É exatamente isso. Agora, também é importante deixar claro, Cid, que esse desejo pela leitura, ele não é algo instantâneo do acordei, meu Deus, que vontade de ler. Não, é uma atitude, é uma ação. Né? A Bíblia diz que um dia, é, é, Jacó, sendo enganador, ele caindo em si, ele fala, não, eu vou, eu vou, eu vou fazer o percurso para me encontrar com meu irmão. E nesse percurso, a vida dele é mudada, o destino dele é mudado o irmão do filho pródigo também. Um dia ele cai em si, eu vou me levantar. Então, é importante na caminhada com Deus termos esse entendimento. Eu vou me levantar, eu vou buscar, eu vou ler. A Bíblia diz ali em Gálatas sobre o fruto do Espírito, né? Uhum. Quando fala de fruto é porque teve uma semeadura. Então, fala de um esforço. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou ler com vontade ou sem vontade. Até que esses frutos... É um fruto, mas eles são várias ramificações, até que eles começam a brotar dentro de nós naturalmente. E conforme a gente vai saboreando desse fruto, mais a gente tem desejo de semear nesse terreno. Então, é, é, não fique esperando, ouvinte. Ah, eu vou acordar com muito desejo. Não fique esperando isso. Não fique esperando o ato, o ápice da paixão. Crie você esse momento de intimidade com Deus. E naturalmente, esses... De, de desejo, de paixão, de prazer, de gozo na presença de Deus, eles vão acontecer.
1: verdade. Bem,
0: gente, Bem, gente meio-dia. Meio-dia em ponto, misericórdia, viu? Eu queria demais agradecer aqui a presença dessas pessoas maravilhosas, que são os nossos ouvintes que participaram com a gente, mandaram o seu recado, mas também essas pessoas sensacionais aqui também com a gente presencial e também virtualmente. Minha querida Raquel, muito obrigado pela sua presença, sempre uma alegria te rever, viu?
3: Eu que agradeço, é muito bom estar aqui com vocês e é muito bom poder conhecer mais da palavra de Deus através desses ungidos aí do Senhor. Obrigada mais uma vez, Cid, pelo convite.
0: Amém. Reverendo
4: Edson, obrigado, queridão. Eu que agradeço, Cid, gostaria de mandar um abraço muito especial para a minha querida esposa Sônia, para as minhas filhas Andréia, Ana, Carolina e Ellen. E agora eu tenho os meus genros, tenho dois netos também. A minha Eita. netinha, né, que completou um mês no dia 22. Pensa num é, voo babão. Rebeca, Rebeca, Eita. o nome dela, Rebeca, linda Rebeca. E o meu netão, Andrei,
0: né, e o pastor Rafael, da Igreja Presbiteriana Carioca. Ele fala, ele chega báboa. <risos> é. Pastor Ailton, obrigado pela sua presença, amigão. Sempre é, bom te rever.
2: Sim, amigo. Prazer estar aqui, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela 93, tardiamente, mas pelo evento lá no Sambódromo. Não é tarde não, fica tranquilo. É, eu tive uma participação pequena, porque eu divulguei. Eu acho que eu contribuí com pelo menos uma pessoa ali. Da... <risos> A igreja estava quase <risos> toda né? lá. É, uhum. E Parabéns. Outra coisa, se vocês me permitem, mas eu tenho um canal no YouTube em que eu falo sobre depressão, tá lá, Ailton Desidério, é um tema do momento, se você quiser comparecer lá para assistir alguns vídeos, é, eu faço isso como forma de contribuição e por fim, divulgar o aniversário da igreja no dia 14 de agosto, estará conosco no culto das 11:15, h 15 no culto das 18 horas o pastor Paulo César, do Grupo Logos. Bênção de Deus, mas... tá? Então anota aí, 14 Ei, de agosto, Jesus, na Piblins, 11h15, 18 horas com o pastor Paulo César. Cid, Marcela, pastor Raquel, pastor Edson, amigos, irmãos, muito é. obrigado. Queria pedir ao pastor Ailton, por
0: favor, nos leve a Deus em oração, a gente
2: encerra assim o debate de hoje, Gilberto Ribeiro já chegou, já já tem pedido, tocou na programação da Melhor. Pastorzão, por gentileza. Senhor Deus Eterno Pai, nós louvamos o teu nome pela benção maravilhosa da vida, pela tua graça, ó Pai, e misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã, a cada instante, ó Pai, ajuda-nos e sustenta-nos para podermos, ó Pai, continuar em pé, se cairmos pela Tua graça, levantarmos e prosseguirmos andando, ó Pai, de glória em glória, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Abençoe a igreja que é Tua igreja, ó Pai, que é a igreja santa, para que possa ser cada vez mais santificada, renovada e andar em pureza. Abençoe o nosso país, abençoe a nossa nação, ó Pai, neste momento em que estamos vivendo este processo democrático de eleição. Aqui, como o pastor Edson destacou, a questão, por vezes, da raiva que é, é, obstrui a racionalidade. Não deixa ó Pai, que nós possamos, então, ser levados, ó Pai, por, por revanchismo, por raiva. Mas dá clareza, dá entendimento, ó Pai, é, do plano espiritual, das coisas que estão se formando, que estão é, se conjecturando. Ó Deus, abençoa a nossa pátria, abençoa o nosso país, abençoe todas as autoridades constituídas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor visite os enfermos, os acamados... Ó oh Deus, esteja com aqueles que estão nos presídios. Ó oh Deus, abençoe aqueles que estão carecendo de libertação, console e conforto os enlutados. Oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Que Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.